0: Привет, друзья! Это Дмитрий Колезев, и мы сегодня начинаем на этом YouTube-канале новый, ну, для этого YouTube-канала новый, формат стримов с гостями. Стримы будут называться просто «Разговоры». Мы будем говорить с людьми, которые интересны в первую очередь мне. Это же мой канал и мои стримы. Я зову тех, с кем мне, прежде всего, интересно пообщаться. И наш первый гость — это адвокат Михаил Беньяш. Михаил, привет! Привет,
1: привет! Как настроение твое? всегда позитивное настроение. Даже когда кажется, что оно не такое, оно на самом деле всегда такое. Краснодар – это лучшее место, где у людей всегда позитивное настроение. Мы тут ходим и смеемся. Вот достаточно выйти на улицу, у людей лица такие радостные. Вот. Я Смотри, люблю Краснодар.
0: Я тоже. Я там был один раз. Тоже люблю. Отличный город. Мы тебе такой титр сейчас показали на экране. Михаил Беньяш не признан адвокатом на территории Российской Федерации. Кто не знает, нужно пояснить. Михаила некоторое время назад лишили статуса адвоката. И Миша был Миш, первый, да, по-моему, иностранный агент-адвокат, первый адвокат, которого лишили статуса за... Ну, по... Нет, не так говорю. Первый иностранный агент-адвокат, которого лишили статуса, верно?
1: В данном случае, да. Да. Так, такая формулировка mm -hmm. верная всего пять адвокатов иностранных агентов а в россии я но теперь в россии вообще нет ни одного иностранного агента адвоката то
0: есть 4 уехали а ты да. ты уже не ты уже не адвокат официально
1: да есть такая такая в адвокатской среде это такой термин они так обращаются, называют некоторых юристов, или когда адвокат теряет статус, он так говорит, не адвокат. Вот. но... О, ну о, да, я, я, по факту я, я, да.
0: Я, 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 я не хотел тебя обидеть, не хотел говорить как... Сказать, а, Минюста". вообще
1: нет. Вообще нет, вообще нет. Мне, по сравнению со всем остальным, что я слышал, это вообще мелочевки. Вот, ну да. Вот. Но у меня почему-то не получается... Я еще не не отвык я не у меня не получается разделить себя и корпорацию как-то так вот ну я опять не могу и перестать себя ощущать. ну пока еще не, не не довел до конца некоторые дела не получается ну так, я,
0: я тебя и взял и и в названии стрима тоже представил адвокатом, потому что тоже для меня ты остаешься адвокатом, в общем, и я тебя э, ровно так и воспринимаю. Но мне кажется, что по твоему как бы, отношению, по твоей интонации, ну, в общем, какой-то это тяжелый да, для тебя момент с э, утратой статуса.
1: Это неприятно очень. Очень брезгливо было. Прям вот у меня сильное разочарование в некоторых вещах было. Вот и... ну, вот, вот правильное ощущение, это именно вот брезгливость, вот так мерзкая. Я не ожидал, что вот эта процедура будет настолько унижающее человеческое достоинство. Меня обвинили в том, что я своими словами... Нарушил, нет, посягнул, унизил авторитет адвокатуры. Но то, как удар авторитета адвокатуры на, нанес процесс вот, по лишению меня статуса, заседание в палате, в квалификационной комиссии, в совете, это настолько унижало человеческое достоинство, что это просто отвратительно. Нет. Вот когда как кавид, этот... Остап сказал, скорее, разговаривая, да, разговаривая с вами, я потерял веру в людей, стоит вера в людей миллиона рублей, да, но вот я потерял веру в человечество после общения в палате. Прям так такое. Вот это а не а... словами.
0: А что, что тебе там говорили или, ну, в чем это заключается, почему, почему так, какое у тебя впечатление возникло? Не
1: а мне а, друзья вообще говорили, когда пришло представление Минюста о лишении статуса, я его сразу в телеграм-канале выложил у себя, как там, заглавив а, творчество умолешенных, что таким родом там. У Стругацких есть же книга, по начинается в субботу, да, там главный герой в избе на куриных ногах нашел книжку «Творчество душевно больных и их влияние на развитие науки и техники». Я думал, Стругацкие придумали, на самом деле действительно выпускали такую книжку, я нашел ее обложку, приложил к представлению Минюста и выложил в канал. надо действительно, «Творчество душевно больных». А мне и ни один из нормальных адвокатов они читали, говорили: Миша, ну это чушь собачья, тебе там пальчиком погрозят, скажут, ну за это нельзя лишать статуса. Ну, это ну бред какой-то, ну бред силой кобылы, ну нельзя лишать статуса. А я вот буквально этот, полчаса назад переписывался со своим другом, вот и она мне говорила, что она очень переживала, и говорит, Амиш, ты ну не могут тебя лишить статуса. Он говорит, просто ну, за это нельзя лишать статуса. Ну не могут. <свят> вот. А я уже тогда знал, что меня лишат, и смеялся. Говорит, ну, другого варианта быть не может. Вот. А за, и... за, 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 что за что тебя лишили статуса? Это расскажи. По факту меня лишили статуса за, за то, что иностранный агент. Ну, если вот, будем, вот, если совсем честно, потому что иностранный агент это враг. У врага надо щемить пока он в достигаемости. Формальная причина следующая. В телеграм-канале я опубликовал 7 постов. и вот Представитель Минюста мониторил телеграм-канал, вытащил 7 постов. Некоторые, они очень даже прикольные. Там был пост про Конорда Аденаура. это первый этот канцлер Германии, у него очень интересная судьба, прям вдохновляющая, я почитал я прям вдохновился вот, там, что-то про коррупцию что-то про судьи. вот, один пост был посвящен тому, что меня признали иностранным агентом потому что у меня журналисты спрашивали, что ты будешь делать постоянно, что ты будешь делать а я не знал, как им отвечать вот долго думал написал, там, буду я ставить ебалу или не буду я ее? упс а можно так говорить у вас? Можно, говори. Отлично. Отлично. Вот. Буду я ставить ебалу или нет, там собираюсь я уехать, что я буду делать, буду ли я судиться. Вот. Но я собрался с мыслями вот, и написал текст, в конце которого сказал, что все равно судиться будем, потому, хотя и понятно, что проиграем, но ну, так не догнать, так согреться и потроллить мудаков. А, и все равно минус сосет. Вот, это первый текст, он, он сочтен был нецензурным. А также текст, где я такую в заученную полемику уступил с Абасом Галямовым. А, дело в том, что в прошлом году, в, в, в октябре, нет, в октябре, да, кажется, или в сентябре, э, фонд борьбы с коррупцией, который у нас экстремисты, Экстремистская организация. Да. Вот, внесли 10 членов Федеральной Палаты Адвокатов в список разжигателей войны. Вот. Абаз Галямов говорит, что ну зачем в это же адвокаты, их же нельзя трогать. Если последняя защита гражданского общества, как же вы этих-то можете в списке разжигателей? Где они, а где война, и где, и где разжигание? Вот. Я ему возражаю, что он как бы... он Понимает, что такое институт адвокатуры, но слабо понимает, как это выражается в России. И, наверное, он не понимает об адвокатах, которые реально адвокаты работают в судах, отделах полиции и несут все тяготы этого служения. И адвокаты-заседатели, которые годами, десятилетиями заседают в советах палат. И меняются у нас там ротация положена нельзя бессрочно сидеть в Совете Палаты вот и они из Совета Палаты ходят в квалификационную комиссию с квалификационной комиссии Палаты снова в Совет Палаты это вот как, как вот Медведев с Путиным придумали вот нас вот такое только десятилетие медлится вот я написал что видимо он не знает это в той адвокатуре с тайными окладами президентов портретами Сталина в кабинетах и статусами и статусами адвоката заминеты. Статусами адвоката заминеты и портретами Сталина э, в кабинетах, да, ну как-то так. И вот было сочтено, что вот своими словами про получение статуса адвоката за вот это самое, э, я порушил э, авторитет адвокатуры. Вот. Но сам, но все, что сказал, все, что я сказал, это невыдуманная история, вот я могу там, если есть необходимость, там пояснить. Я это сделала... Да, 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 много...
0: да. Очень заинтересовала про статус адвоката заменито. Что это за история? А, а я знал.
1: Я знал, всех это интересует. Вот, я... Это тогда. это интереснее Сталина? На самом деле... Это явление, наверное, одного порядка, неизвестно, какое из них печально. Дело в том, что в адвокатуре много сталинистов. Вот, и когда говорят, что адвокаты... Э, там Последняя надежда гражданского общества, надо понимать, что среди адвокатов много сталинистов. Э, быстрый вопрос. Я не запаздываю видео со звуком? Нету такого ощущения?
0: У меня все в порядке. Я не знаю, как это видно в нашей а? трансляции. Ребят, напишите в чат, все ли в порядке с картинка изображением, но вроде бы все окей. Все okay.
1: Так вот, значит, среди адвокатов много сталинистов, и был период, когда в Федеральной Палате адвокатов на стенах висели портреты Сталина. прям вот висели. Вот это вызвало большой скандал, и через какое-то время их убрали. Мой... У многих адвокатов на аватарке есть Сталин, кстати. Там адвокат Ароновский, кажется, у него там полно Сталина в ленте. Uh, этот... Тайные оклады, например, ну мы не знаем, сколько получает президент Краснодарской палаты адвокатов. Ну, она не говорит. Это тайна за семи печатями. Никто не знает, сколько получает президент uh, региональной палаты адвокатов. Относительно статуса заменита, я просто сегодня писал большой текст на эту тему. Вот. Это не я об этом говорил. Три года назад адвокат Данил Берман написал прикольный текст, я потом, он всегда прикольный, смешно звучит так вот, звонко. Довольно критического, дерзкого, хамского содержания, где упомянул вот этот эпизод. Я понимаю, что это была какая-то гипербола, что это было преувеличение, вот. что понятная песня, что Берман там со свечкой не стоял и не смотрел кто кому как делает. Вот. И имелось-то в виду и берманам тогда и мной тоже, что ситуации, когда статусом наделяются не за определенные какие-то сексуальные практики, а просто любовницы. Да? Вот. Это достаточно часто распространенная практика. Во Вообще, в принципе, в России то, что служебные романы приводят к карьерному росту, ну, это обычное явление. Это уже даже стереотип. Вот об этом мы говорили. И то, что по факту. И, и возмутительно даже не то, что не столько то, что любовницы делают адвокатами, хотя это мерзко, а потом еще даже там повышают по статус. Вот, а то, что адвокатские статусы продаются, то есть, э, а это факт. Есть приговоры суда, когда осуждались там руководители э, органов адвокатского самоуправления за то, что они продавали статусы. Два приговора лично значит знаю. А сколько стоит? А в Краснодаре последний раз для своих мне озвучивали сотку, а через посредников там до, до миллиона доходило. Сто вот. тысяч рублей? А, да. А в Москве мне озвучивали два где-то миллиона.
0: Вот То есть, сумки.
1: и что за эти деньги
0: можно как, как бы получить статус, что не обладая знаниями или не сдавая экзамен,
1: или как, как это работает? А, ну, так же, как во всех вузах вот, когда там человек покупает экзамен, ну, кроме Екатеринбургского, конечно. Алло, алло. Да-да-да. Алло, у меня звук пропал. Я тогда не буду даже смотреть, потому что у меня рассинхрон идет. Значит, так же, как в вузах дают определенные билеты, вытягивают, ну, это техника-то работает это без проблем. В некоторых случаях я понимаю, что даже просто удостоверение дают. Все, все зависит от связи, все зависит от количества денег. И благодаря этому в адвокатуру пришло большое количество неквалифицированных и недобросовестных кадров, которые приходят исключительно там для того, чтобы иметь статус, чтобы стать спецсубъектом. Ну, ну, явно не для тех целей, для которых создавалась адвокатура.
0: Наверное, надо пояснить, что с самого начала, наверное, стоило сказать, но раз уж так вышло, Михаил находится в России, в Краснодаре. Я нахожусь не в России, как известно, и поэтому мы тут немножко в неравном положении. И мне не хочется как-то подставить Михаила, чтобы у него какие-то ну, были последствия хуже, чем они уже сейчас есть для него. И я поэтому даже не понимаю, вот скажи мне как юрист, например, если я говорю слово «война» или я говорю что-нибудь там дискредитирующее армию Российской Федерации, а ты со мной участвуешь в эфире, это как-то тебя касается или это, ну, или к тебе все-таки невозможно за это предъявить претензии?
1: А это не про право, которые дискредитирующие статьи у нас в УК или в Куапе, это не про право, это про лояльность. Поэтому человек сказал, что президент нехороший, а прилетело по 23.3. У меня там 23, пришло, первый протокол по 23.3 в отношении меня составили за то, что я произнес фразу, обращаясь к матерям а, срочников, что, пожалуйста, матери... Свяжитесь со своими детьми, если их отправили туда, пожалуйста, добейтесь их возвращения. Вот это было событием административного правонарушения. И потом через какое-то время, примерно, то же самое сказал Владимир Путин. Он сказал, что никакой сроч, срочники недопустимо, чтобы срочники были в зоне вот тех самых действий. И ну, то, что я сказал то же самое, что президент было недостаточно. Вот, поэтому это не про право. Это про лояльность. Я не помню, где-то я говорил есть, недавно, что вот все вот эти вот нормы это, – это шпицрутены. Вот так же, как вот при Николае Палкине была же традиция солдат воспитывать шпицрутенами, да? Два ряда бойцов стоят с этими хлыстами, проходят через них наказуемый, экзекутируемый, и ему по спине. И вот это вот такие же палки. Это, но это не про закон вообще. Но это работает же? Вполне. Общество запугано очень сильно. прям вот прям страх, страх штука липучая, и, а он везде. Переп... Ну, просто все перепуганы. Ну, это, это я скажу. Поэтому, когда там ребята из братского народа говорят, а что же вы не сделали то-то и то-то, ну, знаете, у них проблемы вот только год, а у нас проблемы 20 лет. Вот. У них там их год экзекутируют, а нас 20 лет воспитывают. Неудивительно. Все умные да смелые головы сложили в бою. Кого отравили, кто в тюрьме сидит. Остальные уехали. Вот. А, остали, а что осталось, то осталось. Вот что же вы от них смелости ждете? Всем наглядно показывает, к чему это приводит. Вот. Недавно читал пост Пожарского Михаила. Это либертарианец, такой прикольный чувак. Хороший текст пишет. Он сравнил значит, протесты желтых пикетов и то, что у нас протесты происходят, и то, что пропаганда использует видео из Франции, говоря, что а у них еще хуже, чем у нас. Вот. И он вполне уместно сказал, что ну позвольте. Ну вот там мы видим, как там какой-то чемпион Франции по боксу месяц со страшной силой полицейских. Вот. Ну что ему там дали, что там год тюрьмы, которого он, значит, в тюрьме только ночует. Вот, то есть насилие в России, вот скрытое, его гораздо больше, чем в Европе или там в Америке когда там говорят, что там, там, негров не только линчуют, но еще там душат в магазинах. Но у нас насилие, оно уже не только на улице полицейское насилие. Оно в отделе полиции, где тебя могут заковать и избить. Оно там, в следственном изоляторе, где, где тебя могут закрыть в стакан на сутки с открытым окошком. И если это в ноябре месяце, то через сутки ты там вываливаешься такое как-то мясо охлажденное. Вот это ты. Вот. Так что у нас система поломки людей работает просто на ура. Вот. Люди это понимают, люди это чувствуют, люди все испуганы. Не, не так страшна полицейская дубинка, как э, ее использование а, не по назначению, так скажем. Почему ты не уехал? У меня тут дела, у меня тут семья. Вот, у меня пара вопросов к адвокатской палате, хочу их озвучить. Вот мне кажется, что лишать статуса адвоката, который защищает людей, а я защищал людей, вот как вот, меня вот часто вот упрекали, вот есть такая тоже внутрикорпоративный такой термин из Фейсбука появился фупашные тролли, знаете же пригожный была эта шайка этих Ольгинских троллей. да? Вот у нас причем была. Да, да. И вот у нашей любимой федеральной палаты адвокатов в бытность президентом Юрия Сергеевича Пилипенко тоже у него появилась своя такая вот летучий отряд, который прибегали в комменты и начинали все просто изничтожать. Все живое. И вот у фапашных троллей было в обороте то, что Беньяш ну, он там защищает только этих там политических, только под политическим административкам, вот, навальнисты, митингующие и так далее. Ну, вот если почитать вот СМИ, средства массовой информации, да, то такое впечатление действительно может оказаться. Потому что журналистам интересует, что там. План крепости, избили навальнистов, не пустили. Сколько... Вот как только публичное мероприятие, мне тут же звонок из одного там, самого авторитетного российского издания. Вот, с твердым знаком на конце. Вот. А, значит, сколько человек у вас содержали? <смех> вот. А, чтобы можно было сообщить об этом. И что я хочу сказать? Ну, на самом деле, вот, когда меня лишили статуса, у меня в производстве был, было одно уголовное дело по терроризму, 25 часть вторая, поджог военкомат. Одно уголовное дело по убийству, кстати, о нем тоже можно рассказать. Покушение на убийство. Абсолютно дикого формата. И одно уголовное дело 228, прим, часть 4. Сбыт. Классическая этот, классика. да. Вот. И два достаточно жестких дела административных. Не о правонарушениях, а административных. Это когда активисты экологически оспаривали строительство двух заводов, на самом деле больше, двух комплексов заводов по производству аммиака, карбамида и метанола на Таманском полуострове объемом перевалки 1,5 миллионов в тонн, другой 2 миллиона тон, и которые способны просто изничтожить экологию этого полуострова вот этими делами я занимался вот на тот момент, когда меня лишили статуса вот это вот у меня было, вы представьте, вот офигевание моих доверителей и подзащитных, когда вот это вот произошло вот они такие, за что? За то что минюст мудаки но ну, так ну, ну да тогда это же правда он действительно если за это лишают статуса то каким другим словом их еще можно обозначить вот и все Вот у меня здесь дела надо их.
0: Тут в чате спрашивают, что получается, спрашивают, недавно ли лишили статуса адвоката. Ну да, это было когда. Когда Миша случилось? В том месяце? В 17 месяце? 17,
1: -го, 17 -го февраля.
0: Ну под вот, полтора месяца вот, прошло,
1: месяц, говоря.
0: Да. да. А, ну смотри, ты говоришь, дела остались, но сейчас ты без статуса. Ты эти дела передаешь, да, я правильно понимаю, там как ты заканчиваешь с ними. И, и можно уезжать? Или все-таки семья, там, не знаю, родина в каком-то виде тебя держит?
1: У нас... А, сейчас скажу. В Краснодар очень такой прикольный регион, веселый. Но там у нас очень хорошая команда, именно адвокатская команда. Адвокаты, которые настоящие адвокаты, которые практики. Они очень дружные. Вот, и я прям вот горжусь ими, то, что я являлся их частью. И я могу сказать, что с других регионов ну, откровенно мне звонили коллеги говорили «Вау! Ну как вы делаете? Это круто то, что когда там какого-то из адвокатов там, в той или иной форме обижают, а, прибегает там целая толпа его коллег и начинают разрывать на части. у ну, нас выручка очень сильная, когда происходило процесс по лишению статуса. меня Друзья меня ждали. Пошли, выпили немножко пива и мне сказали, что ты не беспокойся, мы все твои дела заберем и денег не надо. Вот. Но мы так не работаем. Мы, в общем, мои клиенты не остались беззащитными. Я всем-всех передал. Вот, ну, конечно, очень неприятно, Ну это так, не, ну, по это очень неприятно, то есть, ты, ну, я не, до сих пор не укладывается в голове, вы с ума сошли, что ли? Тут рассматривается уголовное дело, этот, идет следствие по терроризму, там человеку до 20 лет светит, вы считаете, что слово минус сосет, это перевешивает тот ущерб, который это слово причиняет, это перевешивает социальную значимость защиты по такому делу? Вы вообще рехнулись там, что ли? Это что за фигня такая? Я не знаю, ну а как это еще можно обозначить? Ну это дикость просто. Вы хотите сказать, что а, вот сплетня, которую там Берман три года назад вбросил, про то, что в одной крупной северной палате а, наделили статусом за миньет, ну, это, конечно, не только за меня, за все остальное тоже наделили любовницу. Вот. Вот. вот, что за это надо лишать статуса, да вы, блин, больные, что ли, прости Господи. Это то же самое, вот, как вот, я вот с Пеховкиным Александром Викторовичем, вот разговаривал, это буквально, когда вчера, когда вот цветковый приговор снесли, мы с ним созвонились, и вот и он там говорит, что тригернула кассационный суд, когда они отменяли оправдательный приговор, не со всего, что там было написано, а с фраз, а с названия ее канала в ВКонтактике, монологии вагины. Вот их вот, вот это ханжество такого уровня, что вот слово вагина для них там явилось решающим. И вот тут, вот тут же публично произнес слово «миньет». ну, произнес и что. Нет, надо лишить статуса. Ну, я не знаю, либо это вот какое-то безумие в голове, либо это сервильность. что когда приказали по щелочку, так раз лишили статуса. Но если это так, то мне жалко адвокатуру. Потому что лиха беда начала, дальше по остальным пройдутся. Все дело. -то. Еще вот. одна.
0: Еще одна история да. с тобой связанная, просто хотел перебросить мостик. Это, ну, она тянулась с 2018 года, когда тебя задержали на митинге против э, пенсионной реформы, да, я правильно помню? И да. э, там, был, там был эпизод, когда тебе вменили то, что ты там избил полицейского, ну, типа укусил за палец или что-то такое. Э, ты сейчас расскажешь два пальца. Двух. Да, двух, двух полицейских избил. Ты страшный человек, Миш. Ты страшный человек. Ты, страшный человек. А, ты сейчас расскажешь про это дело. Вот, напомнишь про него. Но просто я помню, что там же была большая общественная кампания в твою защиту. И там что-то типа сколько, 18 адвокатов тебя защищали, которые как бы таким образом демонстрировали солидарность. А, это, ну, это было круто. А, а сейчас такого, как будто бы, нет. То есть никто публично за тебя вроде бы. Ну, я видел там реплики, я видел того же. Пиховкина, да, вот как ты упоминал его твою защиту, но какой-то большой компании, кажется, в твою поддержку не было. Почему? Так в адвокатуре все так сместилось, или это тот самый страх за пять лет так распространился, что теперь боятся голос поднять?
1: Так, я сначала... Значит, двух полицейских. Значит, первоначально они говорили, что я укусил одного из них за палец. Потом укус перешел ко второму на левую руку. Во время следствия укус был на левой руке, а когда следствие закончили, в обвинительном заключении он оказался на правой руке. Вот. Но это мелочь. Такой блуждающий укус. Мерцающий, как российские границы государственные. Прости, Господи, за слова такие. У, у -у -у укус вот. бенежа не заканчивается. Меня прям тоже затроллили этим укусом. Я уже замучился объяснять, что я не что Самое интересное, мы в суде доказали, что первый мы допросили первого травматолога, который э, осматривал этих потерпевших, и я его подробно долго допрашивал, и он сказал, там вот просто цитата, я, я ему спрашиваю, вот медкарта, которую вы заполнили, осматривая пациентов, да, вот здесь какие-то там повреждения, да, а укус вы бы здесь обозначили, и он говорит, что я бы укус обязательно об обозначил отдельно. То есть не как там теня, гематома, а именно вот как укус. Вот. Мы говорим, а укуса здесь не написано. Он говорит, ну раз укуса здесь не написано, значит на тот момент, когда я их осматривал, укуса не было. И как бы ну очевидно, это, ну, это абсолютно независимый свидетель. Или же эксперт, который там писал экспертизу, по этому укусу мы тоже задаем вопрос. Скажите, повесните такая ситуация. Вот в вашем эксперта, а где логичное обоснование, что кольцевидное кровоизлияние диаметром 3 сантиметра является укусом? Ну как вы это обосновываете? Она говорит, я никак это не обосновываю в своей экспертизе. Это мое предположение. Вот. Приговоры на предположениях, как мы знаем, основывать нельзя. Вот. Но в России можно, если очень хочется. Вот. И эта экспертиза легла в основу обвинительного приговора, вынесенного 6 февраля, что я их там бил, кусал и так далее. Вот тогда на пике меня защищало, по-моему, 35 адвокатов. Да, вот, вот, 35 человек было. Это было фантастика, это было удивительное явление, когда вся адвокатура получила надежду. Вот, а в принципе с ней все общество это было еще до голунова вот до рэперов и так далее мы получили ощущение что мы можем влиять на ситуацию что у нас есть силы что если мы объединимся приложим усилия то мы можем подраться и в Федеральной палате сначала пытались отморозиться от этого явления, вот, а потом, когда поняли, что невозможно, знаете, это, не можешь победить, попробуй возглавь, они попробовали возглавить получилось как, как все, что они делают, плохо. И а, тогда был взят тренд на о, как бы это сказать, забалтывание и а, на спойлерство. Вот то вот чудо, которое произошло. вот об... чудо то, что Объединенная адвокатура может добиваться серьезных результатов. Его старательно тушили, гасили, поливали грязью. Непосредственно меня поливали грязью со всех сторон. Было очень много мерзости. Все это длилось больше четырех лет. А остались только самые стойкие бойцы. Часть уехала. Часть просто не может приехать в Краснодар, потому что сейчас аэропорты в Краснодарском крае не работают. В Краснодаре аэропорт не работает. И вот под конец оно все потихонечку сошло на нет. Относительно же вот лишения статуса, то почему? Более 100 адвокатов поднаправили письмо в ФПА с просьбой вот это вот прекратить безобразие. Вот настоящие адвокаты меня поддерживают до сих пор. В публичном поле этого гораздо меньше, потому что СМИ гораздо меньше осталось в России. Что-то случилось за последний год. И как бы не то, чтобы об этом деле бояться говорить, да в принципе люди уже боятся говорить. Вот, поэтому мы остаемся одни на, один на один с системой. Такая история.
0: А что на самом деле у тебя произошло с этими ментами в восемнадцатом году?
1: Когда, когда Алексей Навальный, временно находящийся в тюрьме, объявила протестах по поводу пенсионной реформы Краснодарский штаб его имени подал заявку о проведении митинга у них была переписка с администрацией и они немножко с правой точки зрения немножко неправильно квалифицировали эту переписку и сказали что митинг согласованный, я в Facebook им возразил, говорю, ребята, ну не надо так делать, вы объясняйте людям, что по факту он не будет считаться согласованным, и те, кто придут, будут избиты, либо посажены, либо разогнаны. И это очень важно, чтобы сторонники шли на такие вещи сознательно, потому что у них был выбор идти или не идти. Вот этот текст был квалифицирован как организация публичного мероприятия, меня объявили в ориентировку, машину в розыск, возбудили дело об административном правонарушении. Когда я приехал в Краснор 9 сентября, шел со своим клиентом, клиенткой по улице, за нами уже шла слежка. Потом мы подняли камеры безопасного города, там видно наружка, которая за мной шла. Мы даже фамилию и знаем теперь на перекрестке Красной Ленина ко мне остановилась машина Серая Мазда, выскочили два товарища по гражданке, один подскочил, схватил меня за руку, сказал, пройдемте, и стали запихивать в машину. Я тогда сказал девушке, которая была со мной, Ирина, Ирина, уходи. Вот, она вместо этого подняла телефон, стала снимать. Ее вместе с телефоном закинули в машину. В машине один оперативник, теперь уже понятно, оперативник пытался вырвать мне телефон. Точнее, не пытался, он его и вырвал. Я взял его за руку. Вот за руку с телефоном. И прижал коленом к сиденью, сказал отдай. Потому что я не понял, что происходит. Меня не каждый день заталкивают в машину. Вот, он попробовал руку вырвать, я держал крепко. Тогда он бросил телефон. И стал выкручивать мне руку. Вот. Ну, и дальше начался этот замес. Он выкручивает мне руку, я вырываюсь. Он потом почему-то что-то пугается и начинает хватать меня за горло. Вот как вот этот демону этот Элла душил. Вот. Я вообще поражаюсь, что происходит, что за дикость такая, какая-то борьба. Я опять вырываюсь. Вот. Тут еще Ира пытается снять, он отвлекает ну, на камеры, то есть он бросает меня, пытается Ирину придержать, я тем более вырываюсь, тогда он э, наносит э, удар, как э, в фильме с фандамом, я такой один раз видел, в фильме с Самоволка, пальцем в глаз, ты бы дыщ вот, я думаю, боже мой, что происходит, что это вообще происходит, и вот так вот, вот, как в фильмах с Джеки Чаном, такая вот там прям вот, все крутится, и потом сам Юрченко уже рассказывал в суде, что, значит, Беньяш лежит на этом сиденье автомобиля лицом вниз, я на нем сверху, одну ру руку выкрутил, вот, а вторую не смог, потому что устал. И вот так, говорит, мы ехали в отдел полиции. Вот Когда вот это все читают, слушают опера, а среди адвокатов много настоящих оперов, вы там и голову хватаются такой что что вы делали вы как тра зачем так делать вы так людей не принимают ну вы за... зачем что это такой вопиющий непрофессионализм в, вели... в высочайшей степени но профи уже уходит из милиции полиции профессионалам там не интересно работать вот так вот так и произошло Слушай, сейчас. А потом,
0: да, продолжай, продолжай.
1: А потом было самое интересное: значит, когда они остановились, вдвоем меня заковали, выбросили из машины. Я там прочесался лицом по асфальту. Вот. Меня поднимают за руки, скованные за спиной, за на ручки. Так. Вот, все это снимает Ирина. Это тоже прекрасное видео, мы его пока в суде раз 20 просмотрели с полным звуком. Она вот снимает, как меня ведут, и один из оперов кричит, телефон заберите у нее, а Ирина, она, кстати, тоже с Йобурга, она такая говорит, с вот, и телефон не отдала. Вот. И, когда мы в первый раз это видео просматривали в зале, вот, почему-то, кто-то мой ноутбук поставил на максимальный звук, вот, и вот там на весь, на весь зал такой, такой хриплый такой голос с вот. но запись короткая мы все не успели увидеть, нам пришлось еще раз 5 это посмотреть, вот. и потом я так говорю Диане Леонидовне, судье слушайте, давайте я звук уберу, наверное нам видеоряд более важен вот. потом меня подняли наверх, заковано вам Затащили в кабинет, и вот тот опер, который меня тащил, затолкнул в кабинет, говорит, выйдите все отсюда, ну, другим операм. Вот, я сижу на диванчике, и уже прекрасно понимаю, что сейчас будет происходить, мне так смешно с этой ситуации стало, прекрасно понимаю, что меня сейчас будут бить, потому что когда поднимают на четвертый этаж uh, УВД города, это там находится уголовный розыск. Там всегда это делают. Когда сейчас будут бить. Я смеюсь, блин, ржак. Думаю, неужели он такой идет, чтобы меня бить? Вот. А нет препятствий патриотам, а он начал бить. М да, вот так я сижу, он стоит, так. Бух! Бух. <вух> 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 вот. а потом у меня травматический отит левого уха возник, и наполовину левое ухо не слышу теперь. Он просто рукой бил, да? Да, клоком. Вот. А, ну, почему-то как-то вот, я не знаю, чего хотел добиться. Я потому что сознание не потерял, а просто смеялся. А, тогда он столкнул меня с этого. Ну, в... В глазах, естественно, все отлетает, ты уже ничего не видишь, не соображаешь звездочки. Вот. И он меня сталкивается с этого кресла. Я падаю и головой в железный сейф. Ты бдыщ! вот и Тут я уже смеяться перестал. Вот такая история. А что было дальше? Обычная, в уголов... Обычная история в уголовном русском. А потом, меня... ну, от... потом я просидел закованным двух до... с двух часов до, по-моему, 19.30, где-то сколько получается, часов 5. Вот. Все это время ко мне приходили опера и говорили, что такое нехорошее они со мной сделают. Вот. А поскольку я был злой, как скотина, я им говорил, что я сделаю с ними ровно то же самое, вы только мне наручники раскойте, пойдем в задний двор, силу положи на, на, на пол, и давай с тобой поговорим, что ты там со мной будешь делать. А закованному человеку можно многое все сказать, он тебе же не ответит. О вот. а чем они угрожают? Странное... Классический набор воспроизвести. Да, Все я от, поэтому от, не поэтому от, не знаю, от, какой от, набор. От кулаков до швабры. Вот. Понятно. Ну, это, это, я не воспринимал эту угрозу реально, я только злился. Вот это время меня в больничку свозили, свозили следак меня еще допросил, опросил. И вот где-то в, в, в 19 часов пришел, я вот так чувствую, я уже устал, замороченный, сил нету. Кто-то уже засыпаю, кто-то раз у меня наручник. Чувствую, у меня руки без наручников стали, Раз, освободились руки, я смотрю, что происходит. И потом бах, справа мой портфель падает, и я вижу в мой портфель, кто-то так Опа, нежно кидает мой телефон. Такой, что происходит? Поднимаю голову, а в дверях стоит Алексей Ванесян, это адвокат, и мой друг с тех пор. Очень крутой чувак. Поздравляем его с оправдашкой, кстати. Недавно сделал чудом. Вот. И он такой ошарашенный, что происходит. Миша, что с тобой случилось? Потом оформили протокол. И заперли в КАЗе. КАЗа так камера для административно задержанных. На следующий день отвезли судь... получать этот э, в Ленинский суд. Кстати, очень вдохновляющая история, на самом деле. Где э, административщиков судили, а уже людей там набилось полным-полно. По-моему, кстати, э, один из комментаторов тоже там... А нет, он был на свободе. Вот. Э, и Ира Бархтова, вот моя клиентка, с которой меня задержали на улице, вот я поднимаю к судье, которая из она говорит из ёбурка, да, которая вот снимала и говорила, что телефон, вы не правы, уважаемый сэр, я вам свой телефон не отдам. И она говорит, мне нужен адвокат. Ей говорят, деточка, идемте достанем. Она говорит, да вот он там во дворе. А где он во дворе? Да он на ручниках ходит. Вот. а он что тоже она говорит ничего не знаю его давайте судила ее тоже библия где она леонидовна это был это, кстати ключевой момент потом был и она такая состроумная женщина говорит а давайте и меня значит привозят прям вот из административно задержанных приводят в суд, я начинаю защищать, будучи административно задержанным, начинаю защищать активистку. А, а лицо у меня вот оно такое разукрашенное полностью, на шее синяки, царапины, ссадины, а, левая нога отбита у меня, меня вообще покачивает, лихорадит, я не ел мало спал. Вот. Диана Леонидовна смотрит на меня такая, может быть вы сидя будете давай рассказывать? вот Я как настоящий адвокат стоя говорю, а я сидя не умею, я только стоя могу. Вот так на одной с ноге защищал Иру. И Ирина сделала очень важную вещь. Она полностью описала ситуацию как нашего задержания. Благодаря чему в последующем приговор Дианы Леонидовны в отношении меня был отменен. Ирине дали 500 рублей штрафа. А меня оставили дальше ждать судью, который захочет рассматривать мое дело. И по сплетням трое или четверо судей отказались рассматривать эту административку. В конце концов, ближе к вечеру меня завели в зал Сидел какой чувак там. Я спрашиваю, а вы кто? Он такой, а я, типа, ваш защитник. Я говорю, здрасте, замечательно. А я как бы по, по назначению? Говорю, да, да, по назначению. Я такой, а, ну хорошо. Вот, а вы вообще знаете, что произошло? Он так особо интереса не проявляет. Заходит судья, начинается процесс. И тут стук в дверь. Открывается дверь, и туда, там появляется, значит, налоса бритая голова Сергея Сергеевича Крайних. Это тоже адвокат в Краснодаре, достаточно известный. Нет, он не с он с Челябинска. Вот, и... Он говорит, здрасте, здрасте, он спрашивает, а вы кто? Он говорит, а я вот защитник Михаила Михайловича. Ему судья говорит, ну так проходите. Вот, Сергей Сергеевич открывает дверь, и вместе с ним заходит еще, по-моему, 12 или 13 человек. Они вот все так вот заходят, заполняют собой зал. Вот И говорит, мы тоже защитники. И вот этот вот назначение смотрит на них такими дикими глазами. Вот, Сергей Сергеевич так спрашивает, а вы кто? Он говорит, «Я, я типа, я тоже защищаю Михаила Михайловича. Он, он говорит, ну, то есть вы как бы наш коллега. Он такой: "Да, вот вы будете защищать". Он такой смотрит и говорит: "Ну, наверное, в моей здесь нет нужды". И такой бочком, бочком, бочком слился. И был вот этот вот эпичнейший процесс судьи Бренка, вот где судья, господи, секретарь мамыкина сидела подавая клинические признаки опьянения, дыша выхлопом на значит, адвокатов, слушателей, на всех. И получил отвод за то, что пьяная в процессе. А судья Буренко отказал в удовлетворении этого отвода, потому что кодексом в административных правонарушениях не предусмотрен отвод э, ввиду опьянения участника. Вот. А, дал мне задачу... <тит> да. Дал мне, значит, 40 э, часов общественных работ за по 20.2 за организацию. А по этому невыполнению законных требований полиции по 193 нашему любимому вкатил мне 14 суток ареста. Применив смягчающие обстоятельства, которым явился мой двухмесячный сын. Вот. И меня отправили в усть в спецприемник сидеть. Я тогда пришел. Уже поздно ночью, часа в два ночи. Меня лихорадит. После вот этих побоев, после я заболеваю, падаю на кровать. вот Засыпаю, меня трясет и... Потом я вдруг чувствую, на меня наваливается какое-то тепло, рез, рез, мне стало резко теплее, и какие-то заботливые руки меня вот так вот, какой-то теплый предмет одежды вокруг меня так подоткнули. Утром я просыпаюсь, и рядом со мной э, спит, ну, на соседней кровати спит размик Симонян. Это координатор, ш, координатор структуры Алексея Навального. Э, вот Он увидел, что мне плохо, и накрыл своим одеялом.
0: Потом было уголовное дело еще, правильно же я понимаю? И тебя арестовывали.
1: Через, поскольку потом было две недели поразительных явлений, когда ко мне каждый день приходили адвокаты, бедный свистприемник замучили с проверками. Было случай, когда открывается дверь и конвойный говорит «беньяш». Я такой «да» к тебе адвокаты. И потом такой поворачивается к тебе. Опять, опять к нему адвокаты. Опять. <laughs> вот. Но я знал, что меня посадят. Вот. -п 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 через день меня признали из ником совести. А Amnesty интернет вообще очень крутые чуваки. Я такой думал, что, почему, как, я, за что. А но через две недели пришел следователь, и все было понятно, очевидно. Вот. Это называется 91 первое. Это задержание. И я уехал. И потом понеслась череда посвятительных процессов, по моей мере, пресечения, потому что адвокаты уже, во-первых, были злые, а во-вторых, они были предупреждены, они знали, что было время скоординироваться. Алексей Ванесян в Фейсбуке опубликовал, пост С хэштегом за адвокатами пришли. Эта ситуация вызвала прям настоящую ярость в адвокатском сообществе, и на мою стражу приехала уже из других городов адвокаты. Вот там я познакомился с Александром Викторовичем Пеховкиным. Спасибо ему огромное! Приехали мои друзья, приехали мои клиенты из Геленджика, они сняли автобус, 40 человек туда село, приехали, прибежали приехали на, на вольнисты, Когда меня завозили, я через окошко увидел какой-то автобус, мне сказали, это автобус с Самоном. разгонять будут, если беспорядки в суде начнутся. Вот. Отложились процессы в суде и мне тоже рассказывали, что выходила секретарь на ступенчики, жаль только не сняли и кричала уважаемые стороны к сожалению заседание откладывается в нашем суде очень сложное, очень важное политическое дело, пожалуйста ваши дела будут рассмотрены но чуть попозже, пожалуйста, пожалуйста давайте расходимся вот. тебя арестовали И... да, Диана Леонидовна Беляк все та же, дала мне два месяца э, стражи как... я не знаю вот, она конечно интересный человек в отношении нее там полярные мнения у нас у всех складываются а... мне казалось, что ей больно когда она а, вот на все это смотрела и понимала что у реально у чувака сын два месяца а его под стражу. да вы блин с ума сошли а кто кормить будет вот а, ну ей принадлежит а прекрасный. горлический синдром возможно я не знаю я я не спорю я не спорю, я заинтересованная сторона, вот э, Александр шпиховкин Пиховкин, конечно, не имеет большие претензии, потому что когда вот с первого же дня она сказала, давайте не будем устраивать здесь Тургеневские чтения э, адвокатом, типа, ну вы потом побыстрее выступайте, вот, он этими Тургеневскими чтениями ее разматывал э, вот в в течение всего процесса который Он начинал любое свое выступление с тургенических чтений. Потом у него уже, мне казалось, сейчас нервный тик у человека начнется. Вот. Но когда в конце концов мне выкатили все-таки стражу, я попросил дать мне водички попить, и конвой отказался передать мне бутылочку с водой. И судья говорит, да вы дайте ему воды, что он... Жалко, что ли, он отказался. Он, и тогда что-то... Я смотрю, я даже это переклинило. Она говорит, да, это не вопрос. Встает, заходит в свой кабинет, наливает чаек и дает мне попить. А, да. Жест истинного гуманизма. Меня впечатлил, да. Потому что, когда ты очень хочешь Но пить, ну, когда с... ты говоришь часами... Это много, дала попить, значит.
0: но отправила, отправила под арест на два месяца. Но
1: дала попить. Лучше бы наоборот. Вот. Ну да. Вот. Ну у нас очень много локальных мемов в коллективом и воспоминаний. Ну вот это одно из них. И Алексей Ваниссян тоже бомбится с этого. Он говорит «Да как ты можешь? Ну дала тебе попить воды. Ну и что? А ей вообще пофигу. Она твоему ребенку два месяца было." Вообще, как, вот, как это вообще понимать? Э -э скандал продолжал набирать обороты и выступил с э прям речью полной политического пафоса. Кто-то из фпшных троллей даже назвал это, это не защитительная речь, а политический манифест. Скандал набирал обороты и на апелляции через уже месяц, я под стражей просидел месяц, Плюс две недели ареста. Мне дали этот... Изменили на залог, а я вышел на свободу. И с тех пор ТЭПа передлится до сих пор. Моя жизнь немножко да, изменилась.
0: Да. Сейчас, наверное, не будем во все детали уходить, но последнее... Там, дело отправляли на пересмотр, да? И последний приговор, который вынесли, 30 тысяч рублей штрафа, да, тебе, по-моему?
1: Да. Это... Ну вот, 6 февраля вот в феврале вообще такой тяжелый месяц выдался, потому что э, практически вообще все, что только можно было на меня, собирать, активировалось в феврале. И 23.3,2. вторая, и вот уголовное дело, и лишение статуса, и еще 19.3 на меня еще одну придумали, это там невыполнение законных распоряжений, и процесс по инагентству, вот это вот все вот буквально вот в один комок сжалось, э, и как бы вот я под конец чувствовал себя немножко уставшим. Вот сейчас только вот вроде в себя прихожу. А так, как февраль был тяжеловат, да.
0: А, ну, твоя работа адвокат. На что ты собираешься жить, если от тебя лишили статуса?
1: Хороший вопрос. Я вот сегодня сейчас... Ну, у меня так чуть-чуть сбережений было. Они сейчас потихонечку заканчиваются. А... Мне... Я вдруг понял, что я 20 лет своей жизни потратил на то, чтобы овладеть только одним искусством. Искусством защиты людей. В принципе, я могу пойти преподавать, но иногентам запрещено преподавать. И я понял, что вот эта вот тема с иногентством, вот с запретом на представительство в суде, потому что я даже по гражданским делам не могу еще защищать, благодаря свежим поправкам в ГПК, АПК и так далее, так-то как это гражданская смерть, причем полная. Вот, вот там на Западе есть культура отмены, да, но что они знают про отмену в России? Вот это самый настоящий концелинг. Отменили, так отменили. Я, честно говоря, я не знаю, чем буду заниматься. Я, ну, работу буду какую то искать. Как мне сказала одна но... женщина в Армении, в одной правозащитной организации, она там, она говорит, в Армении есть поговорка такой не уверен, что правильно переведу на русский, говорит, обтесанный камень долго на дороге не валяется. Говорит, я не уверен, поняла вы или нет. Я говорю, я понял все. Но я тоже надеюсь, что долго не заваляюсь. Ну, пока предложения нет. Ну, так думаю.
0: Слушай, все звучит так, вот ты сказал там февралетом, то, все навалил, две административки по дискредитации, да, я правильно понимаю? Одна, а, вторая по лиш...
1: дискредитации и одна, а. одна
0: по 19.3. Лишение статуса. Э, в общем, приговор по старой уголовке. Как будто бы тебе семафорят просто всеми средствами. Говорят, Миша, уезжай нахрен. Э, ты нам здесь не нужен. А Миша не уезжает. Э, в общем, это, блин, может закончиться плохо. Все за тебя переживают. Я вот что хочу сказать.
1: Я стараюсь не давать повода для этих переживаний. Когда там читают мои тексты, я понимаю, что наверняка. Вот, возник... вот у меня было такое чувство, когда я читал тексты Навального, я думал, ты окончательно охреневшее существо. Ты что вообще пишешь, как ты смеешь это писать? Вот. Но потом я анализировал и понимал, что Алексей очень крутой писатель, ну, он очень круто пишет. И, это правда. Там, может быть, он. Это прав. это факт. И, возможно, там он, конечно, не практиковал там так долго, как я, допустим, да. но он юрист, и у него там прямо на подкорке прошито, как пройти вот аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько по грани. И вот я догадываюсь, что некоторые его резкий вызывающий текст, на самом деле, это предмет долгого анализа и обдумывания. Настолько тонко он там это писал, что длительное время был неуязвимым. А вот я последние там, пару лет, я, я его понимаю, потому что я точно так же долго-долго-долго вот просма... прочитаю свои тексты. Я даже больше скажу тот текст, за который меня лишили статуса. Даже не так, оба текста, за которые меня лишили статуса. Значит, там, где я писал, что меню сосет, а Руководитель одной крупной правозащитной организации, слишком что чтобы имя мы ее называли, написал мне в личку, что хороший, известный текст. Я ему сказал, Паш, спасибо. Вот. А главец еще одного издания почитала мой текст. Где я говорил про статус заменеты, написал, у тебя очень крутой текст. Ты все правильно написал, он не прав, ты прав. Но никому даже в голову не могло прийти, что за это могут лишить статуса. Вот. Бьют не по паспорту, бьют по морде и лишают статуса не за какой-то не за неправильное слово, а за слово, в принципе, произнесенное. Вот. Так что у нас сейчас в стране можно либо молчать, либо петь Осану Владимиру Владимировичу. Иной формы речевых коммуникаций недопустимо.
0: Как ты думаешь, есть смысл адвокатам продолжать свою деятельность каким-то образом за границей? Многие твои коллеги уехали. И, в общем, что-то делают. Это то, что они делают, полезно или... Нет, ну то есть насколько это осмысленно.
1: Ну, зависит от конкретного предмета приложения твоих усилий, да? Смотри, что ты будешь делать. А... А... Что Я... можно делать? Я... Я просто сейчас пытаюсь так подобрать слова, чтобы не сказать лишнего. Вот, исходя из того, что я знаю некоторые, того, что я знаю о тех адвокатах, которых знаю лично, они делают полезные, нужные вещи, которые я озвучить не могу. Вот, но они большие молодцы. Но мне бы как адвокату непосредственно адвокатурой заниматься из-за рубежа вот так, как раньше, невозможно. Потому что нужен адвокат в России и э, нужен тот, кто придет в процесс, в судебный процесс. И этот человек должен быть профессиональным, он должен быть э, спокойным, взвешенным, опытным, надежным, смелым. Э, таких адвокатов сейчас мало найти, очень сложно. И у тебя может быть прям гениальный мозг, ты можешь быть очень крутым организатором, но без того, кто придет в процесс, ну, это ни о чем. Вот и работать сложно.
0: А, скажи, а что происходит вообще с адвокатурой сейчас? То есть, в какую сторону все движется? И, ну, вот в худшем случае, что будет через там пару-тройку лет? Может быть такая ситуация, что в какой-то момент просто гражданина России там притаскивают в суд судить, а некому его защищать. Не осталось ни одного адвоката. И там, не знаю, у всех отобрали статус, всех выгнали из страны, всех посадили. И остались только вот эти вот сталинисты, про которых ты рассказывал, которые там во всем поддерживают линию партии и не защищают людей э, с каким-то там политическим подтекстом. Ну или даже просто с политическими э, статьями.
1: В, в российское адвокатуре в Россию приходит Беларусь. Вот те практики вот этого усатого чувака, которого он насадил в Беларуси, они усиленно адаптируются, осваиваются в России, и это там счет идет там на месяц, на самом деле. И не надо там прям всех сажать, как там. Я вот уже произносил это в одном эфире стихотворение как его. Про Корею. Господи, законы Дарвина пока покамест еще не отменил Господь. Повесишь шумников на мачту, то а остальных велишь породь. Вот несколько повесишь, остальных выпаришь, и начинается тишина. Вот у нас то же самое в адвокатуре. Когда меня лишили статус за фразу, что меню сосет, возник очень интересный такой эффект. Вот ставив и пашных троллей, которые вообще не контролировали базар раньше. Да, то есть они могли прийти и матом тебя обложить. Прям вообще по жести. Вот, пользуясь полной безнаказанностью. Ну примерно вот, примеры также, как вот наш любимец Рудольф Четворит в эфирах. Они вдруг не то что заткнулись, они стали резко фильтровать базар. ты же они. И вообще все остальные. Потому что, когда ты понимаешь, что ну, вот, твой статус – это твоя работа, ты защищаешь людей, и если э, ты лишишься статуса, ты лишишься возможности зарабатывать, ты лишишься своей работы, только из-за какого-то неосторожного слова, то ты начинаешь резко фильтровать речь. И вот мой казус послужил к тому, что докатура стала гораздо более воспитанная. Да, мы перестали материться в интернете. За исключением адвоката Клеймана из, Ру... из Красноярска.
0: Ай-яй-яй, адвокат Клейман. А...
1: А, ну, он, а, ну, он читал вебинар, и в вебинаре называл подзащитных жуликами, урками и педирастами. Ну, куда нафиг это годится вообще? то что за фигня такая? Это я сейчас могу такое сказать? Мне, мне, мне нельзя лишить статуса. Ну, адвокат, ну ты чё вообще? так? Куда годится -то? Вот, ладно, извиняюсь.
0: Ты говоришь про белорусизацию. Что ты имеешь в виду конкретно? Ну, то есть, это какие практики, какие, э, как это выглядит?
1: Есть э, у издания «Адвокатская улица». У них как-то задерживали журналиста. В Беларуси, и та угу. сидела 15 суток. И потом написала шикарный репортаж. Я прям вот всем рекомендую, потому что на меня он произвел шокирующее впечатление. Катя Яньшина, по-моему, правильно если фамилию произношу. Вот, а как раз тогда вот в улице, в адвокатской улице шла череда текстов. Один из них был мой про УПК ДНР. И где я говорил, то что идет ужесточение, к нам идет вот, практики ДНР, приходят в Россию. И после этого посмотрели практики Белоруссии. Оно вот один за одним легло. И я понимаю, что ну, это наше завтра. Потому что когда адвокату говорят, там, вот вы адвокат, нас задержали журналиста, пожалуйста, давайте мы вам заплатим деньги, скорее бегите там, в отдел полиции, помогайте. Адвокат говорит, так, девочка, в отель не ходи. Чего? Он тебя посадят. Вот. Или этот, когда вся помощь адвоката заключается в том, чтобы сказать, уезжай из страны. Ну, вот, помощь адвоката. Чего? Это, 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 адвокат, это адвокатская помощь? Или когда, там, ну, адвокат не помогает, потому что, когда вот меня а, а, апелляция была, да, вот по моему приговору, когда в последнем слове ты рассказывал, что я просто посвятил часть слова нашим белорусским коллегам, которые защищали Колесникову, э, Барбика, по-моему, да, и, и еще один у них оппозиционер. У них адвокатов пересажали. Ты, саж, ты защищаешь несогласного, тебя сажают. Ты защищаешь несогласного, тебя лишают статуса. И, и это к нам приходит. Но это, к нам, но это реально к нам приходит. Когда вот полтора года назад в 2021 году, нет, два года назад уже прошел два года с того обыска, я написал текст, адвокаты, коллеги, у себя в Телеграме я написал, «Мои дорогие коллеги, завтра будут несогласованные митинги, пожалуйста, вы... я не справлюсь один с потоком задержанных, нас очень мало» пожалуйста, помогите, ну блин, пожалуйста, помогите, ну уже сил нету, ну елки-палки, жалко ребята, их же забьют просто. Я обратился к адвокатам с просьбой защищать митингующих по всей стране, и мне писали в личку э, адвокаты, да, окей, мы придем. Ч -ч Через день ко мне пришли с обыском, и задержали, арестовали на 5 суток. вывернули квартиру, арестовали на 5 суток, а за то, что я организовал вот эти вот самые митинги, и в вину судья мне вменил то, что организ... оказание юридической помощи несанкционированным митингующим является формой организации несогласованного публичного мероприятия. Все. Вот у нас уже год назад было. И это все идет дальше, дальше, больше и впредь. И вот в Беларуси мы видим то, что помощь адвоката заключается в том, что скажет «Бегите, сделал все, что смог, спасибо». Вот это вся адвокация. Вот, и мы туда идем. Кто чуть-чуть пободрее, тех лишают статуса. Кто еще бодрее, тех сажают. Нас ждет это. Вот понимаете, а институт адвокатуры опять-таки, тоже спор, классический спор. Вот опять пришли ко мне в комменты, вот эти вот, вот. и с точки зрения советской а, юридической науки. Я догадываюсь, что советской адвокатура это часть системы правоохранительных органов. А по факту адвокатура есть часть гражданского общества. Вот Я сторонник концепции, что адвокатура это часть гражданского общества, только более образованная, то есть наделенная более специфическим образованием, навыками и опытом. Она не входит в систему государств. А нас сейчас из нас делают правоохранительный орган. Вот, а там палка, дисциплина, вот, всех несогласных выгоняют. И это сейчас оно приходит, это будет уже, ну вот, это не за горами. И когда это произойдет, граждане окончательно станут беззащитными полностью. Миш,
0: вот, а вот. я прочитаю несколько сообщений из чата, тут много пишут в, а -а -а. тебе в поддержку. Твой телеграм-канал хвалят. И он, кстати, есть... Ссылка на телеграм-канал есть в описании нашего стрима. Подписывайтесь на канал Михаила. Пишут, что... Найс Бобров пишет, я очень уважаю всех, кто остается в России, но за них так болит душа и сердце, что лучше бы они уехали и были в безопасности. И он же пишет, Михаил, от меня спасибо огромное вашим друзьям за поддержку. Так, потом, потом, потом. Мне с каждым словом Михаил нравится все больше. А... Сейчас, секунду. Михаил, Лена Чижова спрашивает, а, ну, еще тоже Найс Бобров пишет, Михаил, огромное уважение, но хочется, чтобы он был в безопасном месте. Лена Чижова, Михаил, что вам давало силы переносить, все издевательства и унижения от системы. Люди ломаются только от вида камеры, а вы, несмотря даже на избиение, лезли на амбразуру. Это хороший вопрос, кстати: Ну, я на него наверное, сложно ответить, потому что.
1: Совокупность факторов. Я, как будто бы у тебя
0: вот там... как-то страх заниженный уровень страха. То есть ты как будто тебя гораздо сложнее
1: напугать, чем большинство людей. А, ну, адвокаты, которые... Адвокаты, да? Вот не решаки, а адвокаты. Ну, у нас специфический опыт у всех. И как бы знание, оно немножко освобождает от страха. И опыт. Вот, А потом злость... Я, честно говоря, так разозлился. прям, ну, вот реально, вот я был... Вот, когда вот такие штуковины происходят, я просто начинаю злиться. А злость – это сильный мотиватор. Тоже. Хотя на ней далеко не уйдешь, она сжигает. Вот. Когда в день, когда меня задержали в 2018 году, вот я помню тогда же зачистили Краснодар, тогда превенти... Краснодар вообще в... вышел в рекордсмены по превентивным задержаниям в России. Вот. У нас задержали, там, по-моему, порядка 15 человек еще до мероприятия. Тогда это... это не входило в практику, сейчас это уже нормально. А тогда такого не было. И мне постоянно шли сообщения о том, что задерживают, 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 задерживают. Я всех этих людей знаю. Вот, очень неприятное, тягостное ощущение. Я... Тогда вот в ночь перед арестом я еще такой пост в, теле, в, это, в фейсбуке тогда написал, там выложил фотографии друзей, пишу вот там то делали, это делали, это делали, а теперь этот сидит, этот сидит, этот сидит, этого из России выдавили, но рано или поздно мы увидимся, и на следующий день меня задержали. Тоже смешная история с этим связана, за день до ареста, я В 2018 году я зашел в спецприемник к друзьям. Это любимая история Саши Савельева. Вот. Зашел, прошелся по задержанным активистам, ко всем зашел, там, поддержал, что-то передал. Вот. И Савельеву Саши говорю, слушай, Саша, такая фигня, чувствую, что за мной слежка, что ли, идет. Какая-то вот непонятная вообще история. Вот. И он такой мне говорит... Ну, ты постарайся, там, то, мало ли, сейчас какое-то время нервно. там, может, что-то случится с тобой. Вот, я ему отвечаю тогда, Саш, да ты что, я адвокат, меня что, бить будут, прикалываешься, что ли? И на следующее утро Саша, значит, слышит из камеры в камеру, значит, д -д доносится, там приходят новости, вот, одна страшнее, другой. виниша сбили, искалечили, там выдавливали глаз, он такой, что... Что происходит? Вот вот такая вот история, да. Блин, так вот, а по поводу, я... что... Да, да, продолжай, прости. Я не хочу, чтобы был монолог. Это сложный психолог. Я просто хотел сказать, что который...
0: ты. Что, что ты рассказываешь вещи, ты как бы смеешься, и ты смешно это рассказываешь. Но все, что ты рассказываешь, на самом деле, это ужасно. То есть это просто кошмар. И э, это действительно удивительно, что ты как бы так с юмором все это можешь переживать.
1: Да я стендапы помогу рассказывать обо всех этих ситуациях, на самом деле. там Дайте микрофон. О, вот, может, разогрев пойду кому-нибудь из комиссаринг вот а, значит есть просто мне кажется такая ситуация определенная это надо прорабатывать психологами но я не верю в психологов поэтому мне не с кем их прорабатывать что после определенного стадии стресса человеку настолько хреново что он начинает с этого угорать вот эта форма сбросить напряжение поржал значит не так хреново все не так плохо все ну вот, и опять-таки улыбайтесь, это раздражает. Вот мы улыбаемся. Мне а, рассказывали? Еще что... Ага. Да, да, прости. Я извини, я не люблю перебивать. Нет, я сбиваю
0: тайминг. Да, это дурацкий формат стрима, когда ты, у нас небольшая задержка с тобой, поэтому мы чуть-чуть, чуть-чуть как бы накладываемся друг на друга, поэтому заканчиваю фразу, а. извини,
1: и, и я продолжу потом. Мне рассказывали, что некоторые мои тексты про родную палату, где я пишу, что должность президента в Краснодарской краевой палате передается по наследству от отца Чехова Владимира Петровича к сыну Чехова Андрею Владимировичу и от Андрея Владимировича Чехова к его сестре Володиной Светлане. Владимир Евдевич, тоже Чеховая такая вот у нас семейная артель образовалась в Краснодаре, когда я там несколько иронично об этом высказываю, вот эти тексты читаются, в некоторых адвокатских образованиях вызывают искренний смех, а когда президента поименовал Чеховой Третий, ну это правда, она бывшая Чехова, и она действительно Третья, правда же нельзя оскорбить. Пиховский, кстати, запрещает мне говорить эту фразу, он говорит, Михаил Михайлович, Миха Миха вы не правы правдой можно оскорбить особенно в россии да согласен вот они вызывают вот эти тексты вызывают какое то нервное жжение в краснорской палате. вот сам не знаю почему вот я все шучу мои безлобные шутки чё так нервничать а, Миш?
0: ты, Ну, смотри, во-первых, я прочитаю еще несколько сообщений, которые пришли в виде донатов. Это моя святая обязанность их прочитать. И моя святая обязанность еще раз вам напомнить про донаты. Мы где-то половинку собрали для покрытия расходов на стрим и близимся уже к финалу, поэтому вы знаете, что делать. Ссылка в описании стрима. Так вот, донаты звучат так. От Михаила. Продолжайте еще. Михаил Беньяш, молодец, все будет хорошо. От Марии, без сообщения. От анонимки, лучше поддержки. Михаилу Россия будет свободной и счастливой. от Еще от, от анонима пустое. От анонима такой вопрос, стеросовет про работу за границей. Может быть, можно найти спокойного, но не очень опытного адвоката внутри России, который как бы будет выступать в суде по бумажке, написанной и на агентами, ну, из-за границы, видимо, имеется в виду. Можно такого вот адвоката-аватара сделать? Ты за границей работаешь, пишешь, ну, там, работаешь над делом, а какой-то адвокат в России ходит за тебя в суд, в процесс?
1: Я начну чуть... Значит, во-первых, Россия обязательно будет свободной, Россия обязательно будет счастливой, я это верю. И вот эта вера, она, собственно говоря, понуждает меня быть здесь. Ну, если мы не будем в это верить, то как там, Асгард это не земля, Асгард это асгардцы. Вот Если это из нас уйдет, ну тогда нечего делать. По поводу адвоката Аватара, то оно так не работает, к сожалению. Ну можно так попробовать, так работают, так делают в некоторых форматах. Но оно так не работает. По факту это качество просто вот так вот падает. Потому что в процессе, в судебном процессе нужна прям реакция молниеносная в некоторых случаях. Ты там не успеешь там ему в Телеграм отписать. Можешь попробовать, но не успеешь. Вот. И читать по бумажке это тоже так не работает. Ну, к сожалению, нет. Там процессуальные документы можно писать, там, жалобы, апелляции, да, в целом это возможно. Но настоящая работа адвокатов фишка-то в том, что российские адвокат это вот тоже вот особенно на Западе вот наши коллеги западные они плохо понимают. Они думают, что адвокат это русский адвокат, такой же, как европейский адвокат, или американский. То есть это обеспеченный человек на дорогой машине, костюм брионе, Паток Филипп на руке. У него жена, любовница, дом, бассейн. Ну, все, дети в престижных университетах. Но это не так. То, что у этого человека большие знания, это не так. Вот, потому что российский адвокат, с точки зрения государства, это предаток к следствию. Его задача просто поставить подпись як, и типа реализовать конституционное право на защиту. И вот российский адвокат, вот, который реальный адвокат, да, он не ходит в дорогих костюмах, он ходит в джинсиках, в удобном пиджачке, в удобной обуви, чтобы быстро бегать. Он не, не ходит с дорогим портфелем, у него рюкзак, потому что э, в нем вот все эти тома можно затащить. Ему, российский адвокат у него э, зачастую там, не обладает какими-то доктринальными познаниями, зато он разбирается. В ОРМ, оперативно разных мероприятиях, способен обнаружить след, знает, как э, прекрасная сетевая защита, защита в сети – скрытность, прекрасно дает квалификации тем или иным э, преступлением, еще обладает навыками самообороны, чтобы сильно не искалечили, когда бить будут, ну и еще иными навыками морского котика, как опять-таки говорит Пиховкин Александр Викторович. Вот. Поэтому русский адвокат, это, он работает больше нервной системой и реакцией. Вот. А написать апелляцию я смогу. Это несложно. Но еще раз, это не про право, это не про закон. Это про нервы. Российский суд – это не спор закона, надо понимать. Это спор двух волевых усилий. Вот-вот. Бах. Не надо про закон. Это про волю. Волю к жизни, волю к к победе да почему вот меня в восемнадцатом году получилось отбить потому что адвокатура внезапно вот эта томорфная, разобщенная адвокатура показала клыки сказала что у нее есть воля сила воля к победе и они стали выгрызать меня и после этого было еще несколько случаев когда адвокатов просто вот так вот забирали вот из вот развернутой пасти наших правоохранительных органов мы можем это делать мы хотим это делать но этого не хочет те органы адвокатского самоуправления, которые по меткому выражению адвоката Клеймена под Минюстом. Ну, даже спорить с ним не буду. Вот. И поэтому с адвокатом Аватаром, к сожалению, ну, не получится так хорошо, как без него. Вот, Рискну воспроизвести тоже разговор. Пусть тоже разговаривал ладно, без фамилии, разговаривал с одним уважаемым коллегой, которому недавно отменили оправдательный приговор в кассационном суде очень э, неприятному делу. Вот. И такая, говорит, э, так, такие, такая неприятная коллегия попалась, таких, такая хамливая, хамская, вот грубая. И я у него спрашиваю, а вот не было ли у вас желания, чтобы вот тут вот по соседству сидел и, значит, на их жестокость ответил встречной жестокостью? Вот. Он говорит, да, очень не хватало чего-то подобного, что вот вы в Краснодаре делаете. Вот, поэтому нам нужны не аватары, аватар должен быть в процессе. То, что адвокат в изгнании, это неправильно, это плохо, это очень плохо для адвокатуры. Я вдвойне плохо, что Федеральная палата адвокатов это не понимает. А если понимает, то отводит глаза в сторону.
0: Иш, у нас э, закончилось время, которое мы с тобой отвели на стрим, но мы, к счастью, как бы не в телевизоре, поэтому можем чуть-чуть продлить. Мне дико интересно с тобой общаться. Если честно, я бы хотел спросить еще про очень многие вещи и довольно много вопросов в чате, и жаль, что нельзя про все это поговорить. но ну, может, когда-нибудь еще Увидимся и обсудим. Я э, хотел такой, ну, завершающий, наверное, вопрос или реплику, может быть, с тобой обсудить про будущее э, про Россию будущего. И ты вспоминал Аденаура сегодня. Э, знаешь, я делал ролик какое-то время назад про то, типа, как, э, ну, про как, должно, как может сформироваться власть в новой России будущего, как это может выглядеть. Э, там, Шульман с э, Пле мы говорили по этому поводу. И когда я к этому ролику готовился, я смотрел, как были устроены первые постдиктатурные правительства в некоторых странах, в том числе и в Германии. Первое правительство ФРГ, правительство Аденаура. И я офигел от того, сколько там юристов. То есть реально там две трети правительства а – это юристы. Ну, наверное, понятно почему. Когда как бы все в руинах вообще, да, в том числе там право, Какая-то общественная жизнь, наверное, хочется каких-то привести людей, которые как ну, есть какое-то представление о том, как это должно быть устроено, чтобы они как-то это все построили заново, починили и какую-то жизнь налаживали. И здесь выясняется, что юристы это, в общем, люди, которые э, очень к этому приспособлены. Когда я сказал своим патронам, что мы будем, что я буду делать такие гостевые стримы, спросил, кого бы они хотели видеть среди гостей, мне выкатили такой список, большой, спасибо патронам, в котором было, наверное, чуть ли не половина это э, имена разных адвокатов и э, разных юристов. В общем, моя мысль заключается в том, что я уверен, что э, когда придет время, именно адвокаты, юристы вообще и адвокаты в частности, станут очень важной э, силой построения новой России. И я думаю, что ты вполне можешь оказаться среди них. И я думаю, что ты будешь очень достойным человеком для такой работы. Но чтобы как-то все это перевести не просто в реплику, а в вопрос, э, давай я тебя спрошу про то, что спрош... задавали у нас в чате еще в самом начале трансляции. Как тебе кажется, вот э, все эти судьи, минты, прокуроры и все прочие, на которых ты сегодня смотришь, и адвокаты, которые себя некоторые там неприлично ведут. Как ты относишься к теме иллюстраций? Насколько, на твой взгляд, нужно в этой прекрасной или хоть какой-то России будущего всех этих людей как-то запретить, закэнселить и пытаться без них построить что-то хорошее?
1: Значит, сразу скажу, что... Пиньяш Михаил Михайлович никогда не хотел ничего, кроме как быть адвокатом. Это про прекрасную Россию будущего. Я так думаю, что я там прекрасно найду себе работу адвокатом, и я не хочу быть никем, кроме как адвокатом. Хотя я устал уже от этой работы, во что она превратилась в Россию, это жесть. Относительно... Это вот э, про иллюстрации, это один из постов, которые Минюст мне предъявлял, когда я сказал, что, не, что я противник того, чтобы подвешивать всех подряд. А... Я не верующий, но с большим уважением отношусь к этике раннего христианства. Ну, как, в принципе, ко всем фанатикам, которые способны за идею переворачивать мир. А... В этике раннего христианства большое значение отделено акту прощения. покаяние, и прощения. Это я просто убежден, что когда произойдет день Дэйча и всей стране придется пройти через это. Вот об этом Ясперс писал в своем трактате о виновности. Нам придется это через себя пропустить. Я, вот то что я делаю вот зачастую да оно обусловлено тем, что я знаю, что этот день настанет и я знаю что в этот день мне придется каяться меньше, чем многим другим людям. Вот и относительно иллюстрации, то мы должны быть готовы простить. То есть ну, нельзя простить того, кто, у кого на руках кровь. Но этот человек заслуживает не иллюстрации, он заслуживает уголовного суда. Мы должны понять, что если иллюстрировать вообще в принципе всех, всех судей, да, то страну переклинит, как перегревшийся двигатель, да, двигатель заклинило. Вот, это будет коллапс всей системы. Это невозможно. И нельзя ставить задачи, которые невозможны. Реально возможно, например, разогнать к херам Верховный суд. Вот это возможно. Но для этого тоже не нужна иллюстрация. Для этого нужно лишь отменить закон о Верховном суде и придумать новый, после чего просто набрать высокопрофессиональных, честных, ответственных юристов на публичных, открытых. Конкурсах, чтобы вся страна знала, кто люди, которые будут их судить, и что среди них никто еще не запятнал себя участием в политических репрессиях, как некоторые, судьи Верховного суда. Пальцем показывать не будем, но мы все их фамилии знаем. Среди судей, вы удивитесь, очень много профессионалов. А это есть эксперты по праву. Очень много. Не все там мажоры, не все деграданты. Есть эксперты, да, они, эксперты по праву, да, они выносят нехорошие решения. Но это зависимый суд. Сейчас они ориентируются на приказ. Сейчас они, в принципе, не ориентируются, как бы, в основном, на право. Они ориентируются на вот, как флюгер, куда ветер дует, да? Вот на значит сидеть, вот враг значит повесить. А как только судебная система станет независимой, те же самые плохие судьи, которые там сажали на с меня сажали в том числе, внезапно они начнут выносить ну, более-менее взвешенные решения, приговоры. Но ну, так работает система. Проблема российского суда не в том, что они плохие, хотя это тоже проблема, не в том, что они безграмотные или несправедливые, жестокие, хабалистые, да они всякие, такие же, как наше общество, один в один. Проблема в том, что они зависимые. Я вот писал об этом и вот повторю еще раз, что в зависимом суде право превращается из совокупности норм в совокупность приказов. Вот у нас сейчас совокупность приказов. Как только будет независимый суд, нам не нужны будут люстрации. И все те люди, которые сейчас говорят иллюстрации, иллюстрации, люстрации, светову привет, вот люстрации, вот как только появится, они хотят не иллюстрации, они хотят правосудия, справедливого суда. И нам надо не заботиться люстрациями, нам надо строить независимую судебную систему. И дальше мы поразимся русскому чуду, весь мир поразится русскому чуду. Я судьям это в лицо говорю в процессе, когда защищаю Навальнистов. Я говорю, вы понимаете то, что эти люди страдают, вы их сейчас сажаете для того, чтобы вот вы выносили решение так, как вы действительно считаете, не так, как вам приказывают. Вот. У некоторых судей я там в глазах боль даже вижу. Вот. Но все равно выносят решение как, как надо. Вот. Но люстрация это Абсолютно неправовой механизм. Его невозможно сделать правовым механизмом. И как, когда, вот даже если провести такой мысленный эксперимент и иллюстрации, да, вот я, у меня были дискуссии по этому поводу, говорю, давай вот мысленно вот разложим, как это все будет делать, то мы понимаем, что на самом деле люди создают просто новую судебную систему. Они создают правосудие новое. Но никто же не спорит, что его не надо задавать. да, надо реформировать, кардинальным образом реформировать судебную систему. Но и правильно надо ставить задачу. Не иллюстрировать не в бачок с мусором, а сделать настоящий суд. И ментов не надо всех выгонять. Но тех, которые палачи, конечно, да, у кого там руки в крови, да, но это и сейчас карается законом. Тогда сажать. Преступник, тогда сидеть. Вот. А всех подряд нельзя. Ну, ну Не работает оно так. Так нельзя. Поэтому пока у меня еще нервная система позволяет и мстительность окончательно не захватила мой рассудок, я до последнего буду противником иллюстраций. И постараюсь буду доказывать это. Миш,
0: спасибо тебе за разговор. Потрясающий откровенный, какой-то очень душевный. Люди пишут в чате, что э, ты очень искренний человек и чувствуется твоя боль даже через экран. Я согласен с этой репликой. В общем, у меня в какой-то момент даже э, мурашки пробежали по спине, когда ты говорил «Спасибо тебе за разговор, спасибо тебе за смелость, вообще за то, что ты есть. Ты правда очень крутой чувак, и э, мы все за тебя переживаем э, и очень надеемся, что у тебя все будет хорошо»
1: у нас у всех все будет хорошо, и причем так быстро, как мы не ожидаем. И э, вот я понимаю, что сейчас, блин, безумно душно. Душно. Это пройдет. Это, вот я вам клянусь, вот мы не успеем дожить до зимы, это все пройдет. Вот, вот это мы наблюдаем конец. Надо относиться ко всему позитивно. Вот серьезно. Это все пройдет. Ты вернешься в Россию... Вот. Все, кто сбежал, все вернулся в Россию. Мы будем строить светлую, счастливую Россию будущего и вспоминать о сегодняшних днях со смехом, но ну, иногда с одраганьем. Но это все будет. Но ну, мы просто заслужили быть счастливыми, и мы ими будем, несмотря ни на что.
0: Спасибо, Миша. Такое друзья. Друзья, это было последнее слово Михаила Беньяша. Не в суде, но в стриме «Разговоры». Меня зовут Дмитрий Колезев. Спасибо вам, кто смотрел и кто слушал это в виде подкаста. Кто смотрел, не забудьте еще на прощание поставить лайк, и если вам понравилось, то ссылка на донаты продолжает работать до завтрашнего дня. Ну, то есть она работает всегда, просто счетчик работает до завтрашнего дня. Спасибо, и до встречи через неделю с новым гостем в это же время, в этом же месте. Миша, еще раз, пока.
1: Ну, пасаран.